0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa Gazeta.pl, a jest już ze mną pani Joanna Mucha, posłanka Polski 2053. Droga. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Będzie pani szefować Ministerstwu Zdrowia, czy nie?
1: Nie mam takiej propozycji.
0: Nie padła w ogóle? Nie padła. Więc nie było okazji odmówić nawet, tak?
1: Nie było okazji odnieść się do takiej propozycji.
0: Ale nieoficjalne informacje są takie, że jednak szefostwo Platformy Obywatelskiej myśli o takiej ofercie dla Pani.
1: Nie mam takiej wiedzy. Znam oczywiście plotki, te, które wczoraj pokazały się w mediach, ale nie mam takiej wiedzy.
0: A gdyby padła taka propozycja, to by Pani odmówiła czy nie?
1: Gdyby padła taka propozycja, to wydaje mi się, że bardzo rozsądne byłoby rozważyć ją z tą osobą, która tego typu propozycję złoży, a nie medialnie.
0: Ale sądzi Pani, że to Donald Tusk będzie taką ewentualną propozycję składów, czy może jednak za pośrednictwem Szymona Hołowni, marszałka Sejmu?
1: Nie sądzę, szczerze mówiąc. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, żeby tego typu propozycja miała paść.
0: Sejm nowej kadencji już zaczyna pracę. Jedną chyba z pierwszych, albo nawet pierwszą ustawą będzie, projektem ustawy jest ustawa o in vitro. Tak, dla in vitro projekt obywatelski. Dlaczego akurat ten projekt idzie na pierwszy ogień?
1: Może to jest w jakiś sposób symboliczne, symboliczne w ten sposób, że PiS odebrał polskim rodzinom szansę na to, żeby żeby miały dzieci, a my chcemy tę tę szansę im oddać. Nie myślałam o tym, jakby w w takim kontekście pan mnie zaskoczył tym tym pytaniem, ale wydaje mi się, że to to będzie dobry symbol, to będzie taki piękny symbol dotyczący, wie pan, bo z in vitro jest, jest tak, że ono podzieliło Polaków na bogatych i biednych. Bogaci są w stanie dzisiaj kupić sobie tę procedurę, biedni nie są w stanie Jedna sobie kupić tej procedury.
0: 10 tysięcy złotych. Jedna Może to procedura. Być nieco mniej, nieco więcej.
1: Tak, tylko że bardzo, bardzo często to nie kończy się na jednej procedurze. Prawda? Tych prób trzeba podjąć często kilka. Znam takie rodziny, które się zadłużały, wręcz nie, nie tylko ta, ta ta organiczna rodzina, ale wszyscy dookoła członkowie rodziny się zadłużali po to, żeby, żeby ta, ta szansa na dziecko się mogła pojawić. Więc jest to pewnego rodzaju symbol, bardzo piękny, wydaje mi się.
0: Piotr Zgorzelski. Z trzeciej drogi, z PSL-u, wicemarszałek Sejmu mówi tak, bo Lewica składała projekty ustaw dotyczące aborcji. Tymczasem pierwszą, pierwszą ustawą, którą się zajmie Sejm, to będzie jednak in vitro. Piotr Gorzelski mówił tak, dla mnie jest nie do przyjęcia narracja, żebyśmy zaczynali naszą kadencję od śmierci. Tak mówił o takiej perspektywie, że nowy Sejm będzie się na samym początku zajmował od razu aborcją.
1: Temat aborcji, liberalizacji aborcji, która jest dzisiaj właściwie niedostępna w Polsce legalnie, bo to trzeba powiedzieć, że legalna aborcja jest tak wyjątkową sytuacją, że jest właściwie niedostępna. Jest bardzo ważny dla polskich kobiet i jestem o tym głęboko przekonana, że powinniśmy tym projektami, tymi projektami zająć się bardzo szybko w naszym klubie będziemy mieli oczywiście wolność jeśli chodzi o podejmowanie decyzji o tym jak zagłosujemy ale wydaje mi się że nie będzie co do, co do, nie będzie przynajmniej wątpliwości co do tego żeby żeby procedować tę ustawę żeby skierować ją do komisji wydaje mi się że tutaj w naszym klubie będzie absolutna
0: zgodność jednomyślność? Wszyscy będą za legalizacją? Nie, no nie. Bardziej? Ja mówię
1: w tej chwili o skierowaniu do komisji. O tym, żeby pracować nad tym, nad tym projektem w komisji. Myślę, że tutaj rzeczywiście wszyscy, znaczy, bo my jesteśmy, nasza DNA jest takie bardzo, bardzo w kierunku właśnie konsultacji, rozmowy, przekonywania się, włączania w ogóle ludzi w, w proces decyzyjny. Więc wydaje mi się, że tutaj ta, ta praca w komisji będzie rzeczą zupełnie oczywistą. Natomiast jak zagłosują nasi posłowie, każdy będzie po prostu decydował, tak jak uważa.
0: A jeśli chodzi o finansowanie in vitro z budżetu państwa, sądzi pani, że w trzeciej drodze w Polsce 2050 będzie jednomyślność? Wszyscy za?
1: Myślę, że tak.
0: Premier Mateusz Morawiecki przedstawiał ostatnio kolejne punkty Dekalogu Polskich Spraw. Jest tam między innymi również punkt taki o bonie rodzicielskim. Dla rodzin, które ma, borykają się z problemami właśnie z płotnością. Taki bol miałby wynosić wedle zamierzenie urzędującego premiera może 10, może 20 tysięcy złotych. Co pani nad o tym chcesz?
1: Rozumiem, że wchodzimy w taki trochę humorystyczny etap naszej rozmowy, bo te propozycje pana premiera Morawieckiego...
0: Mówię absolutnie serio, tak, bo to tak. jednak jest, temat jest poważny. Problemy z płodnością, temat absolutnie ważny i premier wychodzi teraz z taką propozycją. I,
1: i, i premier wychodzi po kilku latach, nie wiem, czterech, pięciu latach swojego bycia premierem z taką propozycją. 6 to Nawet, nawet chyba sześciu. To rzeczywiście jest coś... Coś niestosownego mi się wydaje. Znaczy człowiek, który miał naprawdę szansę załatwić masę trudnych spraw dla Polski, dla polskich rodzin, dzisiaj budzi się po to, żeby próbować tak naprawdę ratować swoją twarz, bo on przecież nie sformułuje rządu. On tylko próbuje jakby prowadzić nadal tę grę w taki sposób, żeby ta gra była wiarygodna, ale ona nie jest wiarygodna dla nikogo.
0: Ale ta propozycja bonu rodzicielskiego to w Pani ocenie jest czysta gra, a to nie jest realny gra. pomysł na rozwiązywanie To jest na czysta gra. Gdyby pan problemu. premier
1: Morawiecki miał zamiar wprowadzić jakikolwiek bon rodzinny czy rodzicielski, nie wiem tak. jak to dokładnie bon wygląda, rodzicielski. rodzicielski, to wprowadziłby go wcześniej. Wprowadził oczywiście 500+, plus. natomiast to ja nie znam w ogóle szczegółów, nie wiem czego miałby dotyczyć ten bon rodzicielski, natomiast... Jeśli jest
0: jakiś problem z płodnością, to wówczas Aha, państwo to... daje bon, bon i teraz rodzina może wydać jakiś sposób chce te pieniądze. Może to być na in vitro, może to być na na protechnologię, może to być na inną jakąś metodę, którą rodzina uzna za stosowną.
1: Czyli PiS przez 8 lat wycofał finansowanie z budżetu in vitro. Przekazał te pieniądze na na protechnologię, która jest jest metodą, która ma bardzo niską skuteczność, jeśli w ogóle jakąkolwiek skuteczność medyczną. A dzisiaj mówię o tym, że żeby właśnie ratować swoją twarz, że przekaże pieniądze na dowolny, dowolny sposób finansowania procedury prokreacyjnej. No sorry,
0: to nie wygląda poważnie. Czy nie ma co o tym rozmawiać z pis tak?
1: Nie, nie, bo znaczy my wprowadzimy po prostu in vitro, finansowane z budżetu. Nie potrzebujemy do tego PiS-u, nie potrzebujemy do tego pana Morawieckiego. Będę niezwykle e, e, usatysfakcjonowana, jeśli pan Morawiecki zagłosuje za programem in vitro, który my
0: zaproponujemy. Sądzi pani, że to jest realne? PiS zagłosuje za czymś, co w istocie wycofało?
1: PiS nie, ale pan premier Morawiecki, jeśli w tej chwili proponuje, żeby to były pieniądze, które mogą być również przeznaczone na in vitro, to rozumiem, że zagłosuje za in vitro.
0: A tak bezpośrednio? Do A tego tak, finansowania? Nie, nie chcę dokładać ręki, tylko chcę to zostawić właśnie ludziom.
1: No dobrze, ale to czy ja, czy ja się mylę w tym rozumowaniu? Jeśli pan premier Morawiecki mówi, że możecie te pieniądze wydać na in vitro, to znaczy, że, że rozumiem, że zagłosuje za naszym programem in
0: vitro. To trzeba pana premiera zapytać.
1: No właśnie, zapytamy. No właściwie sprawdzimy, a to już niedługo.
0: Ale czytam kolejne punkty, w tym dekalogu polskich spraw, które premier przedstawiał i mówił na przykład o 6% PKB na edukację, albo o 2% PKB na naukę i szkolnictwo wyższe. Siegam też do programu Polski 2050. No to są punkty, z Pani programu, z Waszego mhm. Polski 2050 programu.
1: Nie tylko programu, bo my zgłosiliśmy już ustawę dotyczącą 6% PKB w poprzedniej kadencji, 6% PKB na edukację. Niestety ona nie uzyskała w większości sejmowej. I proszę, niech Pan zgadnie, jaka partia jeszcze nadal rządząca nie głosowała za tą ustawą?
0: Jest kilka takich partii. Suwerenna Polska jest też Prawo i Sprawiedliwość. Tak,
1: ale jest też taka partia, w której uczestniczy pan premier Morawiecki. I proszę sobie wyobrazić, że ta partia zagłosowała przeciwko temu projektowi.
0: Ale to może teraz przyszła jakaś refleksja do Prawa i Sprawiedliwości. I teraz premier czyni układ, taki układ wobec Ja panu panu
1: powiem, jaka refleksja przyszła do do Prawo i Sprawiedliwości, a właściwie do pana Morawieckiego. Przyszła refleksja pod tytułem, wszystko to, czego nie daliśmy rady zrobić, to teraz przerzucimy na barki e, nowej większości e, rządzącej. To jest ta refleksja. To jest refleksja polegająca na tym, żeby e, utrudnić start rządzenia, żeby w, jakis, w jak największym stopniu jakby. E, no, no, i jak najwięcej kamyczków do tego, do tego plecaka nowej rządzącej większości dodać.
0: A może jest jednak tak, czy nie takie założenie, że oto Prawo i Sprawiedliwość szuka cały czas tej większości dla swojego rządu i czyni ukłony wobec opozycji zaprasza do tej koalicji polskich spraw. Nie ma o czym rozmawiać, naprawdę?
1: Nie ma, nie, nie szuka większości, naprawdę bądźmy, bądźmy poważni, nie szuka większości, szuka, znaczy no, uprawia pewnego rodzaju, nie wiem czy mimikrę, czy ściemę, czy, 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 czy jakiś, jakiś proces udawania. Pan premier Morawiecki doskonale wie, że takiej większości po naszej stronie nie
0: znajdzie. Czytam umowę koalicyjną Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i też Nowej Lewicy. I tam jest taki punkt. Unieważnimy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z roku 2020, czyli w sprawie aborcji. Co to konkretnie znaczy?
1: Nie jestem prawniczką. Staram się nie wypowiadać na na skomplikowane prawne tematy, bo bo tutaj łatwo o to, żeby żeby jakiegoś nadużycia
0: dokonać. Ale to jest proste słowo. Unieważnimy? Czy po prostu, nie wiem, skreślimy, publikujemy.
1: Czytałam bardzo wiele analiz. Jeszcze tych, które były publikowane w trakcie, kiedy kiedy rządził PiS, które mówiły o tym, że możliwości naprawy Trybunału Konstytucyjnego istnieją, możliwości unieważnienia, tych wyroków, które zapadły, istnieją. Oczywiście trzeba to robić na zasadzie takiej, żeby jeśli jakieś wyroki zapadły na korzyść obywatela, to one powinny zostać utrzymane. Ale kto miałby to oceniać w takim razie? Ale jeśli jeśli zapadały z pewnego rodzaju wadami, a te wady polegają po prostu na błędnym obsadzeniu Trybunału Konstytucyjnego, to one są do podważenia i tutaj naprawdę większość prawników nie ma co do tego wątpliwości, Proszę mnie nie pytać o szczegóły, bo naprawdę nie czuję się kompetentna, żeby odpowiadać.
0: Ale to nie pytam o szczegóły umowy koalicyjnej, tylko może teraz szczegóły programu Polski 2050, bo w Pani programie jest napisane tak. Odwrócimy negatywne skutki bulwersującego orzeczenia Trybunału z roku 2020 w sprawie dopuszczalności przerwania ciąży. Co to znaczy?
1: To znaczy, to to oznacza, że że zdarzy się kilka kroków i kilka prób. Po pierwsze, oczywiście minister zdrowia, który który obejmie ten urząd, będzie miał szansę poprzez różnego rodzaju akty niższej rangi, nie ustawy, czyli nie podpisywane przez pana prezydenta Dudę, wprowadzić całkiem sporo różnego rodzaju rozszczelnień w tej na na dzisiaj naprawdę bardzo szczelnej ustawie. To po
0: pierwsze. Czyli jakieś zalecenia? ale... Natury takiej medycznej, tak? Jeśli tak, o dopuszczalność tak, za, aborcji w konkretnych przypadkach.
1: Tak, zalecenia medyczne, ale też te związane, no takie bardziej organizacyjne, na przykład związane z klauzulą sumienia. Ja uważam i my uważamy, że szpital nie ma sumienia. Sumienie może mieć człowiek. Więc jeśli szpital jako instytucja podpisuje z NFZ- kontrakt, to powinien też zapewnić, że e, 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 świadczenia zdrowotne, które są kontraktowane, będą w tym szpitalu wykonywane, niezależnie od tego jacy tam pracują lekarze. Powinien po prostu zapewnić tutaj jakieś kontrakty dodatkowe. Czyli tych, tych jakby szczegółów jest całkiem sporo. Drugą kwestią jest właśnie obalenie tych wyroków, które uważamy, że zapadły z wadą, różnego typu wadą prawną. I, i jestem przekonana, że jesteśmy w stanie doprowadzić do, do tego, żeby, żeby jednak kwestia aborcji została rozwiązana. Jak pan doskonale wie, w naszym podstawowym postulatem w tym, w tym zakresie jest referendum, ze względu na to, że zdajemy sobie sprawę z tego, że liberalizacji ustawy pan prezydent uda nie podpisze.
0: Zostawmy na chwilkę jeszcze referendum na boku. E, a czy w pani ocenie, ja wiem, pani czyni zastrzeżenie, że nie jest pani prawniczką, ale sądzi pani, że to jest realny scenariusz, że po prostu wyrok w sprawie aborcji zostanie po prostu wymazany, odpublikowany i tak, aby go po prostu nie było?
1: E... Na pewno będzie to poprzedzone innymi krokami prawnymi, ale tak jak mówię, wolałabym, żeby wypowiadali się na ten temat, wypowiadały się na ten temat osoby, które znacznie lepiej są w stanie w tym obszarze prawnym się
0: poruszać. Prezydent Andrzej Duda składał do mu taki projekt ustawy no w sprawie dopuszczalności przerwania tak. ciąży w razie wystąpienia wad letalnych u płodu. Czy Sejm powinien uchwalić tę ustawę?
1: Moim zdaniem powinniśmy wrócić do tego projektu, dlatego że on pozwala na to, żeby te najbardziej drastyczne sytuacje rozwiązać. Uważam, że kraj, w którym nie można dokonać aborcji wtedy, kiedy płód ma wady letalne, skazuje kobiety na tortury. I uważam, że to jest absolutnie niedopuszczalne. I uważam, że ten projekt powinien dość szybko być procedowany. Wyobrażam sobie, że i PiS zagłosuje za tym projektem i pan prezydent Duda bez mrugnięcia powieką go podpisze. A
0: pani zagłosowałaby za tym projektem?
1: To jest pierwszy krok. Mały krok, bardzo niewielki, ale niezbędny. Więc uważam, że powinniśmy go procedować.
0: Sądzi pani, że znalazłaby się większość w Sejmie, bo to też... PSL, część Koalicji Obywatelskiej polskiej 2050, czy też Nowej Lewicy, też musiałaby zagłosować za tym projektem.
1: Wydaje mi się, znaczy jestem jestem głęboko przekonana, że traktując ten projekt jako naprawdę drobny krok, nie traktując tego projektu jako rozwiązanie problemu, tylko mały, drobny krok, uważam, że znalazłaby się
0: większość. Daje pani głowę, że zostanie zorganizowane referendum w sprawie aborcji w Polsce A to zakłada przecież wasz program.
1: Nie daje głowy, bo oczywiście ono musi zostać przegłosowane również w Sejmie i zaakceptowane przez Sejm, ale uważam, że to naprawdę byłoby dobre rozwiązanie. Ale nie
0: ma tego w umowie koalicyjnej.
1: Nie ma, dlatego że to jest nasza propozycja. Tak jak nie ma liberalizacji ustawy aborcyjnej, która była propozycją Platformy i propozycją lewicy. Więc w w umowie koalicyjnej znalazły się tylko części wspólne naszych propozycji, co jest oczywiste. Natomiast uważam, że. ja, Ja po prostu uważam, że politycy tej sprawy nie załatwią. Jestem sporo lat w Sejmie. Widzę, co się mówi w mediach, widzę, co się mówi w rozmowach. Między sobą. Uważam, że politycy tej sprawy nie załatwią. Uważam, że ona musi zostać załatwiona przez obywateli.
0: Ale jeśli koalicja obywatelska mówi nie dla referendum w sprawie aborcji, no to po prostu nie będzie większości w Sejmie dla tego pomysłu i on po prostu wyląduje w koszu.
1: Gdyby tak się stało, że te ustawy, które już trafiły do Sejmu, czyli depenalizacyjna i a nie uzyskają podpisu pana prezydenta, to mam nadzieję, że będziemy w stanie przekonać również posłów Platformy Obywatelskiej do tego, że pragmatycznym rozwiązaniem jest referendum.
0: Włodzimierz Czerzasty, współlider Nowej Lewicy i wicemarszałek sejm mówi tak. Koalicja czterech struktur jest bardzo trudna. Są sprawy, w których jesteśmy po prostu rozjechani. Czyli absolutnie się różnicie. Aborcja jest taką sprawą?
1: Nie, dlatego, że, że wszyscy mamy przekonanie, że dzisiejszy stan jest absolutnie nie do utrzymania. Ale do,
0: są różnice ewidentne co do tego, jak ten stan powinien wyglądać?
1: Tak jest, są różnice co do, co do punktu jakby dojścia, ale w naprawdę w bardzo wielu sprawach, jeśli chodzi o aborcję, mamy bardzo podobne zdanie, więc to nie jest tak, żeby to był temat, który, który nas totalnie dzieli. Wie pan, my powinniśmy chyba zacząć myśleć o tym, że... Uh, znaczy ta strona rządząca nie powinna być monolitem. Znaczy nie bądźmy tacy jak PiS, naprawdę. To, że my się różnimy to, że, ma, że, że reprezentujemy różne elektoraty, to, że różni ludzie jakby e, chcą swoje poglądy realizować, swoje interesy realizować, w tym też nie ma nic, nic złego. Interesy dobrze rozumiane, tak? interes na przykład jakiejś grupy zawodowej i tak dalej. W tym nie ma nic złego, naprawdę. To, to, to jest esencja demokracji, a my cały czas jakby te osiem lat sprawiło, że my chcemy takiej urawniłowki. Nie a, ma takiej potrzeby
0: rozjechanym w koalicji rządzącej to jest dobrze, tak?
1: Nie, nie jesteśmy rozjechani, Czyli a to, że się różnimy, to jest po prostu się myli. nie jesteśmy rozjechani, a to, że się różnimy jest moim zda- w moim przekonaniu czymś dobrym, a nie czymś złym. Okej, okay, zdarzy się, że czegoś nie przegłosujemy wspólnie, dlatego, że nie będzie, nie będzie, takiego konsensusu, ale myślę, że zdecydowana, zdecydowana większość tematów nas łączy, a nie dzieli.
0: To w takim razie proszę wymienić konkretne rzeczy, które dowiezie, mówiąc kolokwialnie, w ciągu pierwszego roku nowa koalicja rządząca.
1: Poprawa praworządności, naprawa praworządności, i uzyskanie KPO dzięki temu, e, rozpoczęcie prawdziwej transformacji energetycznej, e, nie tej, która była e, udawana. E, wydaje mi się, że trudno mówić w ciągu roku o rzeczywistej naprawie opieki zdrowotnej, ale, ale też o wejściu na, na, na ścieżkę naprawy systemu opieki zdrowotnej. Na pewno zmiana statusu nauczyciela, czyli edukacja i, i, i wszystkie zmiany w edukacji, myślę, że ten status nauczyciela w tej chwili jest jest jedną z najważniejszych kwestii.
0: Tym podwyżki dla nauczycieli? Tym
1: podwyżki dla nauczycieli, podwyżki dla, dla służby publicznej, dla, dla pracowników sektora publicznego. 20-30%. One, są, 30%, one tak? są konieczne. Nie wiem, czy to będzie 20 czy 30%. To jest dość duża różnica, ale na pewno takie podwyżki są konieczne. No, myślę, że jeszcze sporo innych spraw by się znalazło.
0: Rodzinny PIT. To jest w programie Polski 2050, jest też ZUS, który miałby płacić za zwolnienia chorobowe od samego początku. Koalicja Obywatelska mówiła o 60 tysiącach kwoty wolnej, o rencie wdowie, mówiła Nowa Lewica Babciowe, to jest pomysł Koalicji Obywatelskiej. Wszystko to dowieziecie?
1: W ciągu roku? Nie, nie wszystkie spośród tych punktów znalazły się, znalazły się w umowie koalicyjnej. Ale ta umowa co oznacza? koalicyjna
0: jest tak ogólnikowa, że można tam naprawdę Wie wyinterpretować pan, z tego wszystko.
1: Jest najbardziej szczegółową umową w stosunku do wszystkich tych, które kiedykolwiek w Polsce się zdarzyły, a w dodatku jest jawna. No ja właśnie, oczywiście, może dlatego, że
0: jest jawna, to jest taka ogólnikowa? Ja
1: oczywiście życzyłabym sobie tego, żeby ona była bardziej szczegółowa. I jak pan przypomni sobie, to od dobrych dwóch lat namawialiśmy naszych partnerów z opozycji do tego, żebyśmy usiedli do tej rozmowy programowej, żebyśmy zaczęli właśnie by po kolei rozgrywa- znaczy by pracować nad, nad programem. I dzisiaj moglibyśmy mieć dzięki temu nie umowę kilkunastostronnicową, tylko kilkusetstronnicową, znacznie bardziej szczegółową. Czyli wina Tuska, nie, że nie ma nie wina takiej tuska, szko- umowy Wielka szkoda, że nie, nie usiedliśmy wcześniej do tej rozmowy, ale to i tak jest jedna z najbardziej szczegół- znaczy najbardziej szczegółowa roz- umowa, jaka była do tej pory. Natomiast e, jeśli chodzi o te konkretne punkty, które pan zapisał, e, my rzeczywiście składaliśmy różne propozycje. My na przykład uważamy, że propozycja babciowego nie jest dobra, dlatego że powoduje, że jedna kobieta wychodzi z rynku pracy po to, żeby druga kobieta weszła na ten rynek pracy. My mamy inne pomysły. My My chcemy zainwestować te pieniądze, które poszłyby na babciowe w żłobki, dlatego że uważamy, że edukacja wczesnodziecięca jest jedną z najważniejszych rzeczy, szczególnie dla dzieci ze środowisk nieuprzywilejowanych, czyli tam, gdzie gdzie mamy do czynienia czy z przemocą, czy z takimi brakami kompetencyjnymi w tym, żeby wychowywać dzieci, to tam właśnie ta edukacja dziecięca jest jest podstawą, jest najważniejszą rzeczą. Babciowa tego nie załatwi.
0: Czy realizacja obietnic jest uzależniona od jakiegoś audytu stanu finansów publicznych?
1: Takiego audytu na pewno trzeba dokonać. Przykład, którym się posługuje od kilkunastu pewnie tygodni, to jest przykład umowy, którą zawarliśmy z Koreą Południową. To jest umowa dotycząca naszego kredytu, który tam zaciągnęliśmy w związku z zakupami militarnymi. Tylko wie pan, problem polega na tym, że w naszych polskich dokumentach nigdzie tej umowy nie było. My się dowiedzieliśmy o niej z prasy koreańskiej. Więc wchodząc do ministerstw dopiero będziemy poznawali tego typu kwiatki i dopiero odkrywali tego typu kwiatki i różnego rodzaju trupy w różnego rodzaju szafach. Więc więc z całą pewnością może się okazać, że sytuacja po prostu jest gorsza niż się
0: spodziewaliśmy. Czy w mocy jest taka, taka obietnica, nie samej Polski 2050, ale głównie Koalicji Obywatelskiej, że co zostało dane przez PIS, nie zostanie zabrane?
1: Jest w mocy, jest w mocy. Nie odbierzemy żadnych, żadnych świadczeń, które zostały przyznane. Uważamy, że to jest taki nasz punkt no, pewnego rodzaju politycznego honoru.
0: Czyli 800 plus zostaje.
1: 500 plus zostaje. 800 plus zobaczymy, w jaki sposób będzie wyglądała sytuacja. Ja przypomnę, że my, jako Polska 2050, nie głosowaliśmy za podwyższeniem.
0: No dobrze, ale taka ustawa o 800 plus została uchwalona. Ona jest w mocy. Świadczenie będzie podwyższone z 500 do 800 zł z początkiem nowego roku. Ale to prawo już obowiązuje. Można uznać chyba, że to zostało już dane.
1: Myślę, że najbardziej prawdopodobne jest rzeczywiście to, że ono zostanie, ale przypominam tylko o tym, że my uznaliśmy, my jako Polska 2050, że w kampanii wyborczej nie prowadzi się licytacji, bo to jest coś niezwykle szkodliwego i niezwykle niebezpiecznego, więc składam to nasze zastrzeżenie. Głosowaliśmy przeciw.
0: Budować elektrownie atomowe w Polsce czy nie?
1: A, niezwykle trudny problem. Uważam, że sposób jakby procedowania tego problemu przez PiS jest absolutnie nie do zaakceptowania. Ale może to
0: nie jest problem, może to jest szansa, może to jest wyzwanie wręcz cywilizacyjne dla państwa.
1: Wie pan, ja osobiście mam sceptyczne podejście do tak zwanego dużego atomu. Nie mam żadnego problemu z tym małym atomem, który, który no powoli staje się jakąś rzeczywistością, chociaż powoli, z, z, z naciskiem na słowo powoli. Natomiast jeśli chodzi o duże Atom a mam swoje wątpliwości, one są podzielane przez bardzo wielu naukowców, i uważam, że jeśli tylko udałoby nam się ustabilizować nasz system energetyczny bez dużego atomu, to ja na pewno optowałabym za taką, ta, takim rozwiązaniem. Dlaczego? Z wielu różnych powodów, z wielu różnych powodów. Po pierwsze, dlatego, że jeśli weźmiemy sobie tą wielką kupę pieniędzy, którą trzeba wydać na duży atom, to jest. 200, 400 miliardów, my nie wiemy tego. I całe te pieniądze przeznaczylibyśmy na magazyny energii, na odnawialne źródła energii i i biogazownie, biometanogazownie itd., itd. to wiele wyliczeń, wiele obliczeń pokazuje, że skutek tej drugiej inwestycji byłby lepszy niż atomowej. To jest pierwsza, pierwsza kwestia. Druga kwestia. Kupując atom uzależniamy się od obcej technologii i od obcych... No, materiałów, które będziemy musieli kupować, więc to jest, to jest drugi problem. No, jednak no, z jednego uzależnienia od paliw, od węgla i tak dalej wchodzimy w drugie uzależnienie.
0: Ale ten sceptycyzm i jest wiele jeszcze kwestii innych. Pani osobisty pogląd czy to jest stanowisko Polski 2050 To jest
1: mój osobisty pogląd, który kilkoro wiem, że kilkoro ludzi, którzy ze mną współpracują w Polsce 2050 też też mam podobne, podobne zdanie. Chcę powiedzieć w sposób jasny. My się nie boimy atomu. To nie chodzi o strach. My po prostu chcemy jak najbardziej pragmatycznie zachować się jeśli chodzi o atom po to żeby znaczy, no to jest inwestycja, która będzie procentowała albo nie procentowała przez 50 lat. My naprawdę nie Nie mamy prawa popełnić tutaj błędu, więc to powinno być i wydyskutowane z ludźmi i naprawdę podparte bardzo głęboką analizą.
0: Czytam umowę koalicyjną i tam jest jedno zdanie, jedno zdanie w zasadzie o takim gigantycznym, jak Pani mówi, problemie czy też wyzwaniu. Opracujemy założenia dla spójnego programu rozwoju energetyki jądrowej oraz precyzyjnie określimy sposób jego finansowania. Opracujemy założenia. To jest tak ogólnikowe, że można po prostu... To to nie jest twarde zobowiązanie. My budujemy. Opracujemy sobie jakieś założenia. A co z tego wyjdzie? Zobaczymy.
1: Dlatego zachęcaliśmy do tego, żeby usiąść nad tymi rozmowami wcześniej i żeby wypracować bardziej szczegółowe rozwiązania.
0: Znowu wina Tuska, moim... że nie usiadł nie, do rozmów programowych Wina wcześniej. nas
1: wszystkich, być może nasza, że nie potrafiliśmy do tego zachęcić, ale wydaje mi się, że gdybyśmy dzisiaj byli już po roku dyskusji o tym i w jaki sposób ewentualnie inwestować w atom, to po prostu wszystkim by to nam wyszło na dobre, a tak startujemy od punktu, w którym ta dyskusja musi się odbyć.
0: Po co Szymonowi Hołowni fotel marszałka Sejmu?
1: Nie wiem, czy Szymonowi hołowni po prostu. Strasznie chciał być marszałkiem Sejmu, Chciał więc być marszałkiem miał Sejmu, ale ja myślę, że to po prostu wynika z, z tego, jaki, z jakiej form- w jak- jaką formację stworzył i jaka formacja w pewien sposób no, zdobyła, znaczy zdobyła ten, ten wynik, który zdobyła. My, tak jak już wspominałam o tym, my jesteśmy cali o partycypacji, o włączaniu ludzi, o konsultacjach, o panelach obywatelskich. To jest nasze DNA. My chcemy naprawdę rozszczelnić tę politykę po to, żeby ludzie do niej weszli, po to, żeby ludzie uczestniczyli w podejmowaniu ale to decyzji. to można
0: realizować też w rządzie, a nie użerając się z posłami w Sejmie.
1: Można, ale właśnie parlament jest od tego, żeby rozmawiać. Nawet, nawet jego, jego nazwa wskazuje na to, że, że on jest od tego właśnie, żeby gadać, żeby rozmawiać, żeby, żeby ze sobą dyskutować i ścierać się. I o, ja o takim parlamencie marzę. O takim, w którym właśnie rzeczywiście tak naprawdę podejmuje się decyzje a nie tylko jakieś plemiona się ze sobą zderzają.
0: A może chodzi po prostu o to, że fotel Marszałka Sejmu to jest doskonała trampolina do tego, żeby jednak budować swoją powagę, pozycję polityczną, a potem w roku 2025 powalczyć o fotel prezydenta Polski? A bo co? przecież to jest ambicja szmonałowa.
1: A co jest złego w, w tym, żeby ktoś wykonując doskonale swoje zadanie jako marszałek Sejmu sięgał później po inne urzędy państwowe? Polityk z założenia musi być ambitny. Nie znam polityków, Hołownia, którzy nie mają tak ambicji. Jest, tak? nie, znaczy ja nie znam polityków, którzy by nie mieli ambicji, którzy by nie chcieli jakoś kształtować swoje, swojej ścieżki życiowej. Jeśli Szymon Hołownia świetnie sprawdzi się jako marszałek, będzie to świetnym prezydentem. Więc wydaje mi się to naprawdę no, scenariuszem, który jest coraz bardziej prawdopodobny.
0: Ale wydaje się to nieuchronne takie starcie w roku 25 o prezydenturę między prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim jako kandydatem Platformy Obywatelskiej i Szymonem Hołownią.
1: Super. Niech się w takim razie zetrą, niech, niech walczą o głosy, niech przekonują do swoich racji, do swoich kandydatur esencja demokracji.
0: Ale te ambicje mogą rozsadzić? Przyszły obóz rządzący. Ale z
1: jakiego powodu? Czy nie ma ma takiego powodu, żeby... Dwóch
0: samców Alfa walczy o fotel prezydenta Polski. No to naprawdę. Może być ostra kampania i może być rzecz, która będzie rozsadzać ten obóz.
1: Wie pan, ja pamiętam jak w Platformie Obywatelskiej, w której jak pan wie byłam przez długi czas, dwóch kandydatów starało się o fotel prezydenta. Pan prezydent Komorowski i Radosław Sikorski. I to nie rozsadziło Platformy, tylko wręcz przeciwnie spowodowało, że była silniejsza.
0: Partyjny, a tutaj mówimy już o realnej walce o prezydenturę, a nie o namaszczeniu od partii, żeby dopiero walczyć o prezydenturę.
1: Jestem przekonana o tym, że to tylko będzie wzmacniało obozy, obozy opozycyjne, pokazując, że potrafimy się pięknie różnić i że każdy z nas ma ofertę dla swoich wyborców.
0: Może pięknie się wykrwawiać tak wzajemnie.
1: Nie, nie sądzę. Myślę, że wręcz przeciwnie będzie wzmacniało to właśnie naszą stronę. będę uważam, że, że PiS będzie podlegał tak głębokiej dekompozycji w naj- w najbliższym czasie, że tak naprawdę również w tych wyborach prezydenckich w niewielkim stopniu zaistnieje.
0: Konkretne punkty w programie Polski 2050. Zero tolerancji dla pedofili i tutaj konkret powołamy specjalną grupę prokuratorów. Będzie ona się zajmować prowadzeniem śledztw w konkretnych przypadkach przestępstw pedofili popełnionych przez duchownych oraz ich ukrywania. Wygląda to na takie komando y, prokuratorów, którzy będą się zajmować księżmi, pedofilami i biskupami, którzy ich kryli.
1: Tak. I to jest potrzebne. Potrzebne jest naprawdę w sposób jednoznaczny rozliczenie pedofili w kościele, nie tylko w kościele, ale, ale ta, ta pedofilia w kościele jest wydaje mi się najbardziej bulwersująca dla, dla ludzi. Ono jest potrzebne, tak chcemy sformować taką grupę, chcemy, chcemy też, żeby został przeprowadzony audyt, znaczy raport taki, który pokaże osoby, które były pedofilami, które ze względu na przedawnienie nie można już ich skazać, ale one powinny zostać wskazane z imienia i nazwiska. E, e, chcemy też e, e, włączenia ludzi w, w, w ten cały proces. No chcemy, chcemy naprawdę się z tym, z tym
0: problemem porządnie e, rozprawić. A dlaczego skupiać się na duchownych, a nie na przykład na innych grupach zawodowych?
1: inne grupy zawodowe też powinniśmy takich pedofilów poszukiwać, skazywać ich i i, i w sposób jednoznaczny piętnować ich zachowanie. Natomiast mamy głębokie przekonanie, że jeśli chodzi o pedofilię w kościele, była ona przez długi czas ukrywana i i trzeba z tym skończyć.
0: Stawiamy kropkę. Joanna Mucha, posłanka Polski 2050, trzecia droga. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie.
1: Miłego dnia Państwu życzę.
0: Państwu również dziękuję i do zobaczenia.